1: Vous connaissez, enfin vous avez entendu parler, vous avez lu des BD ou regardé des films avec des diplodocus, des tyrannosaures, des triceratops, des... <rire> des qu'est-ce qu'il y a d'autre Des ptérodactyles, il euh, bah, y en avait au Maroc hein, et pour nous en parler dans ce podcast, professeur euh, Boutsakut Mohamed qui va... Euh, dont je rappelle qu'il est professeur de géologie, qui est responsable du géoparc de Mgoun, il va nous en parler à la fin pour nous parler de nos dinosaures à nous. Alors bien sûr, c'est une vue de l'esprit, hein, parce qu'il n'y a rien qui ressemblait au Maroc à l'époque des dinosaures, mais ça ne nous empêche pas de nous intéresser à cette partie de notre passé. Si Mohamed, à vous la parole.
0: Merci encore, une deuxième fois. Alors pour ce qui est dinosaures, il faut les mettre d'abord dans un contexte global, toujours pas le géographique. L'époque des dinosaures, c'était l'époque où les continents étaient très proches. C'est pour ça qu'on trouve les dinosaures partout, semblables en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Maroc, au Portugal, parce que c'était des continents proches et les dinosaures arrivaient à avoir une répartition géographique très importante. Mais ils étaient des espèces à part entière. Si je parle du Maroc par exemple, on a deux grands types trois trois grands types de dinosaures. Les dinosaures terrestres squelettiques, c'est-à-dire là on a trouvé des squelettes entiers. Le Moyen Atlas, on a trouvé deux. Le premier a été complètement abîmé détruit, on sait pas, on n'a pas de traces. Il y a surtout dans la région d'El le Mersk, c'est dans le Moyen-Atlas, euh, au nord de Boulmen, entre Boulmen et Mouzelle de Marmocha. D'accord. Donc, on a trouvé le Cetiosaure Magrobensis dans les années 50. C'est un dinosaure de grande taille, semblable au Diplodocus. Combien de mètres 5 à 6 mètres de hauteur et une vingtaine de mètres de longueur. Herbivore Herbivore. Et puis on peut rajouter la dernière découverte qui a fait la une des réseaux sociaux, c'est la découverte récente d'un stégosaures, c'est-à-dire ces dinosaures de plus petite taille qui ont deux, sur le dos deux crêtes de plaques osseuses, les stégosaurus qu'on a appelés Adrarticlites abouhelfa. Bouhilfa, c'est la région de Truc. C'est une découverte récente qui a été publiée dans une revue anglaise. Alors celui-là, il est plus petit Il est beaucoup plus petit. C'est un herbivore. C'était vraiment ce qu'on appelle les prairies, les vaches de dinosaures. Ils étaient nombreux. Donc le fait de le trouver au Maroc, sans doute, il y a ses frères partout qu'il faut chercher. Et les mêmes étaient aux États-Unis. Mais la grande découverte, par exemple au Maroc, c'est qu'il les découvert dans des terrains plus anciens. Aux états unis les sont se connaissent pas des milliers, des milliers, c'était des prairies à stégosaures. Seulement, ils sont dans le jurassique supérieur. Au Maroc, on les a trouvés dans le jurassique inférieur. D'où l'importance de, de la découverte, c'est-à-dire que c'est l'un des premiers stégosaures connus sur l'histoire de la Terre. Donc, le temps aussi joue un rôle. Ça, c'est le moyen.
1: C'est quelle période de ce Le Jurassic. jurassique
0: moyen, à peu près 180 millions d'années, alors qu'ils sont à 130... 150 dans les états unis et au Portugal.
1: Est-ce qu'on avait des dinosaures carnivores
0: euh, Au Atlas, il y avait un seul qui a été cité, mais on ne le, le, sait pas de ce qu'il est devenu. Parce que beaucoup d'ossements, de, de dinosaures ont été emportés à l'époque du colonialisme dans les musées européens, notamment le Muséum d'histoire naturelle de Paris, de Berlin, un petit peu en Italie. Et il y a beaucoup sans doute qui sont encore dans des caisses qui ne sont pas étudiées ou qui sont détruites.
1: Moi je me poser une question. Je, je sais qu'il y, y a une trace de dinosaures qui porte d'autres noms. Oui. Je vous laisse le dire parce que je, je n'arrive pas à le... Il n'y
0: a pas de problème. Comment ça s'appelle C'est Technium. Le
1: Butakiutichnium. C'est quoi
0: c'est une, une trace de pas de dinosaure particulière, une espèce nouvelle qui a été découverte à Iwariden dans la région de Demnet.
1: Alors si vous allez sur Internet et que vous regardez cette trace de pas de dinosaure, vous allez voir euh, donc une trace de pas de dinosaure. Mais euh, moi, là, je pense que j'aurais pu passer à côté sans jamais le repérer, que c'est une trace de pas de dinosaure. D'où ma question, comment vous faites, vous, dans ce métier, pour faire remonter l'information euh, au niveau scientifique que c'est une trace de pas de dinosaure et pas juste un, un trou quoi. Il faut d'abord le contexte géologique.
0: C'est-à-dire, ces dinosaures, pour qu'ils laissent leur empreinte, il faut que le terrain soit imbibé d'eau. Donc, vous savez où chercher. Où chercher, exactement. Et on ne peut pas trouver, par exemple, un, une patte de dinosaure dans un milieu marin. Le dinosaure ne, ne nage pas. Le dinosaure terrestre, c'est certains qui nagent. Donc, il faut un endroit, d'abord, continental. Et deuxièmement, généralement, dans des lacs ou ce qu'on appelle des deltas de fleuves. C'est-à-dire, vous, par exemple, les humains, il nous arrive de marcher sur les sables, au bord de la mer. On laisse nos traces. Mmh. Par contre, quand la mer monte, elle est détruit. Mais imaginez que ces traces, d'ailleurs, on en trouve de en endroits qui sont colmatées par des argiles, c'est-à-dire qu'ils les préservent de la destruction des vagues. Ben, par la suite, l'érosion de nouveau les enlève, on a la trace du pied. On trouve maintenant des traces des pieds de l'homme
1: historique. Donc oui, mais quand vous dites vous savez où chercher, c'est des surfaces
0: immenses, non Il faut dire que dans les fossiles, on en connaît un petit peu, au maximum 5% de ce qui a été véritablement qui vivait. C'est-à-dire, les gisements fossiles sont des exceptions. C'est-à-dire, premièrement, il faut que l'érosion nous le montre, alors qu'il y en a des milliers encore sous les terres. Et deuxièmement, il faut que cette fossilisation ait lieu. Parce mmh. que tous les animaux qui meurent ne sont pas fossilisables. Il y a certains qui sont détruits par le courant, d'autres sont détruits par les bactéries. Et pour que l'auditoire suit, si on laisse un animal, une vache ou un cheval qui est mort à la surface de la Terre, au bout de quelques mois, même une année, il est détruit dans sa totalité. Parce que les bactéries, les chiens... Les, les, la décomposition. Donc il faut l'enfouir, c'est ce qu'on appelle les tombes. Par exemple, les humains, on peut aller dans des cimetières très anciens, même chez les pharaons, etc., qui sont s'enfuient, on trouve des squelettes, parce qu'il est préservé. Donc, les fossiles, c'est la même chose. Il faut que l'animal, quand il meurt, soit tout de suite enfoui dans le sol. Sinon, il est détruit. Donc, rien que ça, c'est une exception. Premièrement. Et deuxièmement, il faut qu'il monte donc un animal qui est mort dans la mer il faut que la chaîne de montagne le soulève, il faut que l'érosion les, les, les enlève, cou et il faut qu'un géologue vienne les voir, donc tout ça c'est des facteurs importants, c'est pour ça que les gisements, il y en a ici, là on ne trouve pas partout dans la Terre, alors que les dinosaures ils ont conquis les, 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 toute la planète Terre, mais on ne les trouve que des endroits qui montrent ces conditions
1: D'accord, alors ces dinosaures euh, marocains comment, par exemple vous nous avez parlé d'une, euh, il y en a un qui est reconstitué au au musée.
0: Au musée. C'est une pièce magnifique, extraordinaire.
1: Pourquoi Parce qu'il est
0: complet. D'accord, la... le squelette complet du dinosaure. Complet. Même le, le, ce qu'on appelle le skull, c'est-à-dire
1: le cerveau, qui le crâne, il
0: est, crâne, il est
1: préservé. Alors celui-là, il... com comment il a été trouvé
0: Il a été trouvé, pour vous donner l'histoire, c'est dans la région de Hawizat. Ou un berger, c'est toujours comme ça. Hein. C'est le hasard de découverte qui, qui a vu les ossements et puis qui est allé le dire au caïd de la gendarmerie. Et puis qui sont venus. D'ailleurs, les ossements les premiers ont été étudiés par l'Institut de l'archéologie. Alors que l'archéologie s'occupe du quaternaire et les géologues anciens. Il y avait toute une problématique administrative ou ces, ces ossements, d'ailleurs, ce qui est spectaculaire, rien que pour cet animal, l'Atlasaurus, qui fait 5 mètres de haut et 17 mètres de long. Il s'est mis à une vingtaine de tonnes. Ouf. Qui a été rapatrié par des hélicoptères Puma de la gendarmerie au ministère de l'énergie des mines. Les ossements sont encore là, les ossements sont lourds. Ils sont là et on fait des répliques, les moulages. Celui qu'on a monté à Azilel, d'ailleurs il est descendu à Rabat et puis il est revenu à sa, à sa terre natale. Et puis, une deuxième qui est partie à Paris, qui était exposée, je crois dans les années 1999, et qui est rapatriée, qui est maintenant montée au musée du ministère d'Energie des Mines. Donc, on a deux exemplaires, un à Asilel
1: et un deuxième au ministère d'Energie des Mines. Et il y en a un qui a surgi en, dans, un, dans une vente aux enchères euh, américaine, je crois. Ça, c'est
0: faux. Ils ont dit que c'est une queue d'un atlasaurus. Pourquoi L'atlasaurus, il y en a deux au monde. Tout ce qui est rare devient très cher. Les gens du Mexique, ils ont trouvé une queue. Et pour, euh, parce que c'est des marchands hein, c'est toute une plaque de, de marchandises ils ont dit que c'est une queue d'Atlasaurus pour que le, la vente monte or moi j'ai compté 44 vertèbres pour l'Atlasaurus et eux leur queue ils fichent quoi 32 donc c'est pas la même espèce et comme ça, le Maroc s'est désintéressé de cette
1: vente. Donc, c'était une fausse information. C'est une fausse information. Donc, on n'a pas eu de dinosaure qui a quitté nos frontières illégalement. D'ailleurs, quand,
0: quand le ministère de Gédémin a dit que ce pas un atlasaurus, euh, tout s'est arrêté.
1: Mais quand même, je crois savoir, parce que j'ai des articles il... qui vous citent, qu'il y a quand même un trafic de, 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 de dents de dinosaures ou d'os de dinosaures. Ah oui,
0: mais ça continue toujours, même tout le temps, tout le temps. C'est terrible. Il y a
1: beaucoup de, de
0: spinosaures, beaucoup... Je, euh, si je vous donne l'exemple d'une espèce, par exemple, très intéressante, qui a été retrouvée dans le bassin des phosphates, Zarafazor. C'était un plézozor marin, c'est comme le Leuclès. Le Leuclès, le ah oui, le oui d'accord. Ouais. C'est vraiment un le, animal le avec, avec un, un, grand coup. un grand coup. Donc on l'a trouvé dans le, le, le gisement de phosphate. Et on a été surpris qu'il est vendu aux enchères dans la Christie's dans une maison de vente à Paris. L'association de protection du patrimoine géologique, dont je faisais partie pendant dix ans, etc., a sorti un truc et ça a flambé dans les réseaux sociaux. Sa Majesté était au courant et grâce à lui... On a rapatrié ce Zarafazora qui est au ministère de l'énergie des mines.
1: Ah, mais c'est celui-là dont je voulais parler. Euh,
0: voilà. Maintenant, il est au ministère de des mines et j'espère qu'il sera monté dans le futur musée de l'archéologie et des sciences de la Terre qui est prévu dans la région d'Araba au niveau de l'ancienne ambassade des États-Unis. Maintenant, on y travaille pour... Parce qu'on a eu des discussions avec les Européens qui ont ce patrimoine. Et beaucoup d'entre eux, ils nous disent qu'ils sont en sécurité chez nous. Construisez des musées chez vous au Maroc et on vous rendra ce patrimoine. Et c'est vrai qu'on manque des endroits précis où on peut quand même sécuriser ce, ce patrimoine géologique. Donc il faut des musées. Et il faut des lois. Il faut une législation. Parce qu'il faut interdire aussi l'exploitation et l'export de ce patrimoine géologique
1: important. Faites-nous un petit peu peur. Là, C'était quoi le dinosaure le plus terrifiant, d'un carnivore euh, bien agressif On avait ça chez nous. Dans le sud marocain, il y a
0: quatre dinosaures importants. tazouda au sud de Orzezet, Il y a Tazudasaurus qui a donné son nom. Ça, il est très important parce que c'est l'un des premiers dinosaures qu'on est dans le monde. Il est dans l'Elias, 180 millions d'années. C'est vraiment le premier dinosaure. C'est ça le Maroc qui est important parce que les, les dinosaures qu'on trouve ils sont un petit peu plus anciens que ceux des états unis mm -hmm. Mais le plus spectaculaire d'eux, c'est dans la région de ce qu'on appelle le Kemkem, la région de food le Spinosaurus. C'est l'un des plus beaux et des plus grands dinosaures. Beaucoup plus grand, je le dis, je pèse mes mots, plus grand que le Tyrannosaurus.
1: On parle de combien de, de mètres, là, de tonnes de... Ben,
0: Il faisait au moins 12 à 15 mètres de long. Et ce Spinosaurus, il a toute une histoire lui-même. Il est connu rien que dans le Sahara. Le Sahara, à l'époque, était riche en, en animaux, etc., beaucoup de fleuves. Et Spinosaurus, il a une, une, j dire une gueule, et il avait des mâchoires de crocodile. Donc, il pêchait et en même temps, il mangeait les herbivores. C'était un monstre de l'époque, il, il nageait. Donc, il avait deux régimes, piscivore et carnivore, mm -hmm. ce qui est unique. Et deuxièmement, sa grande taille. Et il a une crête sagittale au-dessus. D'ailleurs, si vous tapez à la l'éternet, il vous sort. Encore ce dinosaure, il a été tué par un américain sereno, un grand spécialiste. Et on a vu le montage de Spinosaur dans toutes les universités américaines, soutenu par National Geographic. Et mon grand souhait, c'est qu'on ait un exemplaire à monter dans le futur musée, parce que c'est un dinosaure magnifique. Et il y avait à côté de lui le Carcadontosaurus, il avait des dents de, de requin, qui est aussi un, un énorme et très grand carnivore. Les herbivores aussi étaient importants. Dans la région de Demnetz, on a trouvé une espèce, d'ailleurs qui porte le nom, le brevi par opus, qui est Tarbulut, dont les traces de pas font 1,15 m 15 m de pied, par rapport à un éléphant qui fait 20 cm. Donc sa taille, il fait 5 fois plus. Il était sans doute beaucoup plus
1: grand que le diplodocus américain. C'est donc le cinéma marocain qui aurait fait, dû oui, faire oui. Jurassic Park ah, en oui oui,
0: oui, oui, oui oui, il y a de quoi <rire> Mais je, je continuerai. Il y a les traces de pas qui sont beaucoup plus nombreux. Il ne faut pas oublier une partie de ces, de ces animaux de grande taille qui ont vécu dans le bassin d'Okhribga, qui sont magnifiques. Il y a le zarafazora, le Plisosaur. Il y avait à côté ce qu'on appelle le Mazosaurus, c'était le terrible animal prédateur de toutes les mers du Crétacé Jurassique et qui faisait 12 mètres de long. Un animal et marin. Un animal marin le mosasaur et qui fait une bouchée, une bouchée pour le, le, le plézosaure, le roche C'était énorme. Et, et celui-là aussi, on le trouve partout, il fait la, la richesse des musées européens et qu'on trouve en masse. Et on a beaucoup, beaucoup d'exemplaires dans le bassin d'Okhorib, qui peut alimenter une vingtaine de musées marocains.
1: Est-ce que c'est les recherches de phosphate qui ont oui, permis de, de, de sortir ces... Exactement.
0: Et on en sort tous les jours. Tous les jours, on sort toutes ces machines qui sont en train de broyer ou d'explorer. De, ils en sortent. Il y a certains qui sont broyés par les machines, d'autres quand on les voit très bons, ils sont mis de côté ainsi de suite. D'accord. Donc vous êtes en train de une, dire une mer riche. Il y a des crocodiles, il y a des tortues. Il y a des plésosaures, il y a des mosasaures. On a découvert l'ancêtre des éléphants, ce qu'on appelle Phosphatarium. C'était un petit animal aussi grand qu'un chien et c'est lui l'ancêtre de tous les éléphants parce qu'il avait les, les molaires d'éléphants et il
1: avait un début de trompe. D'accord. Donc euh, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, tous les jours, si j'ai bien compris, on, est, on sort des, 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 des restes. Des restes. C'est quoi Des
0: os Des os, des os, des os. bien conservés dans, dans cette mer phosphate magnifique. Qui était à l'époque une mer oxygénée, riche en matière organique. Et, et
1: aujourd'hui, cette mer, elle, elle serait dans quelle zone géographique C'est ce que vous appelez la mer de Khribga, enfin pour. Euh...
0: Concentrée, surtout dans le bassin de Khribga, mm -hmm. Pour l'instant, dans les, les phosphates de Binguirir, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de sement. Peut-être on ne les a pas cherchés. Dans les bassins phosphotés de Bukhara, à ma connaissance, on ne les signale pas. C'est surtout dans la région d'Okhribga maintenant que cette diversité, cette paléo-biodiversité est magnifique, et énorme, et grande et importante.
1: Est-ce qu'il y a des oiseaux
0: euh, Oui, il y a des pterosaures, pas des oiseaux. Non. Des ptérosaures, ça dit des dinosaures volants. Voilà, c'est
1: hein. ça. Pterodactyle. Pterodactyle. Il
0: y, y en voilà. a, a un dans le Khribga et puis un autre dans un site nouvellement découvert à Ansa, au site de Gadir, on a trouvé des traces de pas dinosaures et des restes de de pterosaures, ces dinosaures volants.
1: Alors, deux questions euh, oui. vraiment basiques, ils n'ont jamais croisé l'homme ces animaux. À jamais. D'accord. L'homme il est venu
0: bien non, bien je...
1: après. On est obligé de poser la non, question. Non, non mais
0: que vous avez raison.
1: Quand j'étais petit, je lisais Puf Gadget", il y avait Raon. Raon, Raon il luttait oui, contre exactement. les dinosaures. Et deuxième question, que comment ils ont disparu
0: Alors, dans l'histoire de la Terre, il y a cinq grandes extensions en C'est-à-dire, toutes les espèces ont disparu presque à 95%. Je citerai deux, celle de la fin du Permien. 95% des espèces ont disparu. Il y a un renouvellement. Puis les dinosaures. À la fin du dinosaure, le crétacé, 65 millions d'années, tous les dinosaures ont disparu. Pas que les dinosaures, les ammonites, les béméens, un tas de trucs. Et puis les mammifères. Les petits mammifères qui vivaient dans le Jurassique, ils étaient comme des souris. Ils fouillaient. Les dinosaures étaient terribles. Et c'est la disparition du dinosaure qui a permis le développement des mammifères dont on est descendant. Et les vertèbres mammifères ne se sont développés qu'après le crétacé. Alors maintenant, ces grandes extinctions importantes pour la vie, parce qu'ils la renouvellent, parce qu'il faut dire que dans les dinosaures, à la fin du Crétacé, ils sont devenus de grande taille, ce qu'on appelle le gigantisme. Et quand on devient grand taille, c'est-à-dire qu'on est devenu spécialisé. Spécialisé, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés à manger de la forêt dense. Il suffit que cette forêt disparaisse pour que les animaux responsables euh, qui la mangeaient disparaissent aussi, et derrière toute la chaîne alimentaire. Et ce qui est intéressant, c'est ceux qui peuvent s'adapter. Généralement, les, ceux qui s'adaptent à plusieurs milieux, c'est ceux qui prennent le relais. Ce que vous
1: êtes en train de nous dire, c'est un changement climatique.
0: Il y a trois grands facteurs. Premièrement, le plus important, c'est toujours les impacts d'astéroïdes. Toujours. La Terre est percutée. D'ailleurs, par un astéroïde de, qui fait 10 km, dont on a trouvé les trace au Mexique, le Chiluxen. On trouve un cratère de 10 km. Il y a changement climatique, refroidissement. Et puis la troisième chose, c'est le volcanisme. Et le volcanisme intense. Donc, quand vous avez une chute d'astéroïdes important, la Terre elle-même devient craquelée. Mmh. Et il laisse échapper des volcans. Les volcans lancent des masses de nuages énormes, des milliards et des milliards de mètres cubes. Ce qui fait que la Terre... S'enveloppe. S'enveloppe. Il, il empêche l'arrivée de la lumière. Et comme la lumière est l'origine de la vie, c'est-à-dire la photosynthèse, il faut aux plantes la lumière pour qu'ils synthétisent les matières organiques, Et c'est les plantes, les, les carnivores, les, les, les herbivores, etc., toute la chaîne. Quand vous détruisez l'origine, c'est-à-dire le végétal, vous détruisez toute la chaîne alimentaire. C'est ce qui s'est passé.
1: Donc si je résume, percussion de ah, météroïdes... Oui. Ouais. Sortie de poussière de, de, de volcans, volcan, euh, voile autour de la Terre, plus de, de lumière, lumière, plus de chlorophylle, plus d'herbivore, plus de, de carnivore. tout chute. Tout chute. D'accord. C'est donc ça l'histoire. C'est ça l'histoire.
0: Et okay. ça se répète sur la Terre.
1: Ben j'ai mis du temps avant de vous rencontrer. D'accord. Ah, ouais,
0: ouais. <rire> et il faut dire qu'actuellement, les, les les Américains prennent au sérieux ça et il faut le remercier parce que ils ont des projets de recherche mmh. de la NASA pour éventuellement éviter... Un euh, nouveau
1: choc d'astéroïdes. Quelles sont les, les espèces aujourd'hui qu'on connaît qui, qui relèvent de cette période, avec des changements euh, peut-être mineurs moi, j'ai lu quelque part, vous avez contredit, qu'un animal, par exemple, comme le crocodile, oui, crocodile. Re relève de cette période-là, le, le dragon de Komodo, le varan.
0: Le varan. Ouais, il y en a d'autres comme ça oui, oui, et dans la mer aussi, parce que les... non, il, y a le... il y a la qui. Je ne connais la, pas. La sélacante, c'est un poisson euh, osseux, comment dirais-je, euh, euh, vivant. Mais ils il vivaient sur les plateformes du dévonien carbonifère. Il y en avait beaucoup. Et puis, qui a disparu, on s'est dit, ça c'est fini. On, on l'utilisait d'ailleurs dans les études géologiques comme un fossile qui a disparu. Et dernièrement, on les a trouvés dans l'océan Indien, au Japon, etc. On les a filmés. C'est des beaux poissons bleus et qui se sont cachés un petit peu dans des gouffres. Et que l'homme les a découverts maintenant. Les scorpions, par exemple, on dit maintenant s'il y a une guerre nucléaire, etc. Tous les insectes à carapace peuvent passer des crises nucléaires, un bombardement nucléaire ou de. C'est ce qu'on dit sur le,
1: le cafard, en tout cas.
0: Ah oui, ils sont beaucoup plus résistants que nous. Hein.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres animaux comme ça qu'on a, qui, qui nous entourent et qui viennent de cette période-là
0: Il y a les crocodiles. Mm -hmm. Il y a les salacontes, il y a beaucoup de, de foraminifères, d'organismes
1: marins. des rhinocéros, tout ça, non Non, non, ouais.
0: non tout ça, c'est du, du, du quaternel, du tertiaire. Tout, tout, tout cette, tous les mammifères. Tous les mammifères, la majorité des mammifères, c'est eux qui sont développés après les la reptiles, crise. Les tout ça, non Il les oiseaux. Les oiseaux sont des descendants de dinosaures. Ah bon Et Il faut dire, il y a de, beaucoup de disent, les dinosaures continuent à vivre parmi nous en, en faisant allusion aux oiseaux. Si vous prenez un poulet ou un canard, il n'est pas loin d'un dinosaure. Il a les trois tridactyles, le bec, il a perdu juste les dents. Alhamdoulilah. Ça <rire> aurait du mal. Ça aurait,
1: aurait du mal à le euh, cuisiner avec ouais. des frites. Eh oui. Euh, Parlez-nous pour terminer du géoparc de Mgoun, parce que je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est important de savoir.
0: Alors, le géoparc du Mgoun, disons, il a commencé, les premières études ont commencé en 2000, grâce à une association, Patrimoine géologique du Maroc, dans laquelle militaient deux personnes importantes et qui sont natives de la région. Nadifi, qui était président de Olsim à l'époque, et avec Modesti moi-même. Et une dame très importante qui est décédée, qui était l'une des plus grandes géologues du Maroc depuis le colonisme, mademoiselle Formuré. Donc les géoparques commençaient déjà en Europe. On a commencé avec eux. Seulement eux, ils sont développés. Donc le géoparque, qu'est-ce que c'est c'est que C'est une idée de géologue, c'est-à-dire on revient à ce patrimoine. Comment le protéger c'est impossible. Même l'État ne peut pas le protéger. On ne peut pas mettre un, un gendarme ou un policier à côté de chaque gisement fossilifère. Ou chaque caillou. Ou chaque caillou. Hmm. Donc l'idée que c'est les populations locales qui doivent le défendre. Mais les populations locales, pour les intéresser, écoutez, c'est un caillou, ils s'en fichent. Ils peuvent même le vendre. Bah, ils s'en fichent plus, Il peuvent le vendre. Ils peuvent le vendre. Donc en leur montrant des alternatives comme quoi il peut être un patrimoine durable et qui peut être profitable à eux, ils peuvent le, 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 le protéger, donc le géoparc Mgoun s'est lancé là-dedans, c'est-à-dire valoriser le patrimoine géologique, mettre des panneaux et sensibiliser la population comme que le patrimoine, les traces de dinosaures, il ne faut pas les détruire parce que les touristes viennent le voir et s'il si vient le voir vous pouvez mettre un petit café faire une rondelle ouais, ça génère du trafic ça génère du, du, du ça génère du tourisme c'est-à-dire une retombée Non mais
1: quand vous dites jeu au parc c'est concrètement c'est un parc il faut on paye et on rentre non c'est pas ça Non non c'est un, un territoire un territoire qui un est riche de riche
0: de sites géologiques mais auquel on a adjoint les sites culturels, les greniers, etc. Tous les atouts économiques, tous les patrimoines en fait, tous les patrimoines et la
1: signalétique bien sûr et la
0: signalétique. Pour expliquer ce qu'on qu voit, d'accord. Et on a rajouté un musée, un musée dans mon ami Cerceau et scénographe, c'est-à-dire euh, on espère là aussi. Il y, a, il y a une malédiction du musée au Maroc que, que, que mes amis, <rire> m'ont dit. c'est ça fait dix ans, 15 ans. Je parle des musées des de la terre, les musées anciens, les musées contemporains pris de avec la, la bah, disons
1: que la vitesse de construction d'un musée est proportionnelle à la période. Euh, C'est-à-dire, musée moderne, il faut faire vite. Par contre, pour les dinosaures, exactement. La
0: exactement. Voilà. Il faut prendre le temps. Il faut voilà, prendre exactement. le temps. Mais on aurait aimé que ben, au moins un ou deux font éruption. ce qui fait comme nous au Maroc une boule de nez. C'est-à-dire, une fois qu'un musée est fait que les gens voient, les autres régions, peut-être, seraient intéressées de monter leur musée. Et, et pour nous, le plus important, dans ce musée, on va protéger le patrimoine.
1: Très bien. Euh, question subsidiaire. Allez. Et encore une fois, c'est pas des mammifères les dinosaures. Donc il y avait des œufs. Ah oui, il
0: y a des œufs. D'accord. Donc ils se couvaient. Ils se couvaient, vivaient
1: comme, comme les... Les poulets. Comme les poulets. Donc il y avait des, 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 des femelles dinosaures Il y avait dinosaures.
0: des nids, des, des femelles... Enfin, on n'a pas été chez eux, on fait un petit peu ce qu'on appelle l'actualisme. Quelle serait la taille d'un œuf d'un de, de, grand dinosaure Ça dépend. parce que les dinosaures, ils partaient d'un moineau, de, 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 de moineau jusqu'à un diplodocus de, de, de milliers de tonnes. Ils étaient très diversifiés. Les, les gros de dinosaures. Les gros ben, ils sont beaucoup plus que celles dans de, 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 de notre rue Jusqu'à présent, je croyais 50 cm ou... Ce n'étaient pas des, des œufs proportionnels à la taille, mais généralement ils font de 50, 20 cm à 50 cm. Les nids qu'on a trouvés, c'est aux ordres de 50 cm. Certains même, les œufs, avec les méthodes actuelles de scanner, on a vu les, les bébés dinosaures à l'intérieur. Ils sont conservés.
1: Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup. Je vous en prie. Professeur, c'était passionnant. Et retrouvez-nous sur Radio Malif pour d'autres podcasts Histoire. Merci.